0: podcast fra NRK. På
1: forskningsfronten. Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse. En nukleisk fusion. Supermassive black hole. Completely new to science. Have yeah. Velkommen til forskningsfronten, som er Abelstornes helt egne forum for å diskutere forskningsnyheter fra uka som gikk. Og vi som lager både denne forskningsfronten og hele Abelstorn, for øvrige, det er... Annette Hobsen og Hanne Ås. Og meg selv, Torkil Jemterud. Hva skal dere snakke om i dag, Annette?
2: Eh, jo, det er ny forskning som viser att morkaken er mer enn man kanske har trodd, og hvordan stamceller fra en morkake kan kurere
0: et sykt hjerte.
1: Høres viktig ut. Hanne?
0: Ja, ja like viktig nyheter jeg også. Jeg tenkte først at jeg skulle finne noe som handlet om dyr og sånt, for det synes jeg er veldig spennende. Men så falt mitt blikk på en annen nyhet som jeg kunne forbigå i stillhet. Jeg skal i dag rett og slett snakke om siste innen doforskning.
1: Hører det så så bra ut. <laughs> <laughs> det Selv så har jeg av en litt opphissa debatt som pågår nå om funnene til en Harvard professor i astrofysikk som mener han har funnet rester av muligens aliens teknologi på havden. Uh,
3: uh, uh.
1: <laughs> Og så skal vi få besøk på tampen av denne seansen her av redaktør for Forskning.no som skal fortelle om en ny stor serie der de spør om psykologisk behandling i det hele tatt fungerer. Men før vi setter ordentlig i så må jeg nesten rippe opp i en liten historie vi snakket om i forrige uke. Og da pratet jeg om ny, noen fysikere som hadde funnet en ny metode for å navigere. Og da også handlet om å finne nord- himmelretningen nord, ved hjelp av å se på polarisering av sollys. Og da har du rent in med e-poster e til oss.
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Det er veldig gøy. Ja. Blant annet så har vi en lytter som heter Torbjørn Haug-Willemsen. Han skriver at dette her omtales blant annet i sagaen om Olav den Hellige. Da står det. Der var ingen skyfri himmel å se. Da bad kongen Sigurd si hvor høyt solen var kommet på himlen. Han svarte bestemt. Kongen tog da sin solstein og holdt den i været, og så da hvordan det strålet uta av steinen, og anga det stedet Sigurd hadde sagt. Oi, Ikke og da sånn? er vi langt tilbake tid. Da er vi langt tilbake i tid her. Har du om solstein før?
2: Ja, ikke, Jeg vet ikke hva det
1: Nej Jag jeg hadde også hørt nevnt uh, Dette med solstein Og hørt at det var noe som vikingene brukte med, Men jeg må innrømme det jeg kunne Fint lite om det Men nå har jeg lært masse For vi har fått flere henvendelser Med mye referanser her fra våre luttere uh, Det har varit omdiskutert Om det i det hele tatt har varit noe reelt eller ikke mm. For man har ikke funnet det før, I ganske ny, ny tid da, Altså noen rester som kan være en solstein Og det er en type krystall som øh, fungerer som en sånn polariseringsfilter, som øh, vi lærte noe forrige gang at finnes på enkelte solbrille. Mm. Ja. Så det var en liksom, tidlig solbrille. Da. Men øh, saken var at de trengte å reise, reise i i en breddegrad. De skulle reise til kanskje til Island, øh, kanskje til Grønland, til Vinland. Og da øh, var trikset at, at de fulgte med på sola. Og hvis de så at sola, når den nådde sitt høyeste punkt på himmelen på dagen, hvis det var like høyt over horisonten hver dag de reiste bortover, ja, da var de på samme breddegrad. Aha. Så uh, problemet var at uh, hvis det var noen dager da hvor de ikke kunne se sola, hvis det var oversya, eller tåke, uh, så kunne de da bruke den solsteinen for å finne «Aha, men bak den skyen der, det er der sola er», og så kunne de måle høyden, og så finne ut, uh, finne ut uh, om de hadde holdt seg på samme breddegrad.
2: Rett og slett sollyset, eller lyset brøt i det prisma da, på en måte. På en
1: måte så, de da, så gjorde det sånn at, de, at sola framstod tydeligere gjennom skyen da, på en måte. Så de kunne se nøyaktig posisjon til sola. Ja. Men som må jeg bare påpeke at uh, det her er veldig gøy, men det er ikke helt det samme som den der nye teknikken, bare så det sagt. Den nye teknikken som disse fysikerne fant på, den, da trenger man ikke si noe om hvor sola på himmelen, for det, det er ikke det man er ute etter, man er ute til å finne nord, og det spiller ikke noen rolle hvor høyt sola står, eller man trenger ikke se den en gang, det kan godt være bak et fjell. Det eneste man trenger er å se sollys på himmelen, og hvordan var eh, polariseringsmønstre i dette her lyset ser ut. Så må man se det over en visst tid da.
0: Ja, det er smart det også. Ja,
1: det er veldig smart det også. Ja. Ja. Men det var veldig gøy å lære om solstein. Vi går i gang med ukas nyheter. Og vi starter med det som høres ganske fantastisk ut, Annette. Veldig fin historie også, er det ikke det?
2: Jo, det er en liten mirakelhistorie, kan man si. Og det er en nyhet som jeg fant hos New Scientist, om at ny kunskap nå antyder at stamceller fra morkaken ikke bare passer på fosteret, men også på mor og hjertet hennes. Fantastisk. Ikke det er litt vakkert? Ja. Og det startet med at i New York på universitetssykehuset Mount Sinai hadde hjertespesialisten Hina Chowdhury to gravide pasienter med hjertesvikt, mm -hmm. og det så ikke bra ut. Mm -hmm. Men så, helt plutselig, ble begge friske. Ok. Ja, uten behandling. Jaha. Og da ved nærmere ettersyn viste seg at hjertene deres hadde tilsynelatende kurert seg selv.
1: Reparert seg selv? ja. Hmm. De var skadet, så altså hadde de blitt reparert?
2: Ja. Aha. Hvordan hade dette skjedd, begynte da Dr. Childry å spekulere på. Ja. Eh, og kunde det ha en sammenheng med at de var gravide, var hennes, en av hennes første tanker. Aha, for de var gravide, ja. Mm. Mm -hmm. Så hun begynte å lete gjennom tidligere forskning og vad som var skrevet om, og undersøkt om morkaken, og fant da forskning fra 90-tallet som visste att fosterceller kunne krysse over till mor och faktisk bli där i flera 10 år etter att barnet var fött. Okej. Okay. Så det, det var anerkänt kunskap mm, då allredede. Eh ja. uh, och så då tänkte hon vidare på att om det är sån att stamceller kan förflytta sig fra foster till mor och i så fall vad mer kan de då göra? Mm -hmm. Kan det vara en slags helbredende funksjon som kunne forklare hvordan hennes gravide patienter helt plutselig ble friske fra sine hjertesvikt. Mm -hmm. Så hun bestemte seg for å gjøre forsøk og her må jeg komme med en advarsel. Nå ø, omtaler vi dyreforsøk. Mm -hmm. Først så påførte hun faktisk hjerteinfarkt på drektige mus.
0: Oh,
2: og da hun undersøkte hjertene deres etterpå, fant hun at celler fra musefostrene hadde reist gjennom morkaken videre inn i blodstrømmen til muse, musemor og så hele veien inn i hjertet hennes og det skadevevet i musemors hjerte hadde begynt å leges.
0: Det er faktisk veldig utrolig. Jeg lurer på om du kunne legge andre ting også, vet du noe om det? det så langt har det ikke kommet, Nei. for dette er helt i startgruppen. Vi har ikke
2: begynt med dette på mennesker, så det er mye forskning som må til enda. Men det bekreftet hennes mistanke om at morkakeceller har en reparasjonsfunksjon.
1: Mm. Og, det, og det er jo sånn at vi känner jo til fra før av at stamcellerbehandling er en sånn bøssvård som man driver og, og snakker om, att nå kommer stamcellerbehandling for, men jeg, jeg vet ikke spesifikt hvor da, men kanskje tydeligvis for å kunne regenere et ødelagt hjerte her.
2: Mm. For eksempel, mm. kommer lite tilbake til det, fordi, Eh, Chowdhury har jo en teori på hvorfor det er sånn at fosteret faktisk passer på mor eh, Og det er det at det er en evolutionär utvikling Som gjør at eh, for å passe på sig selv som foster ja. Så må de også passe på the vessel Altså mm. mora <laughs> Moderskipet mm. Ja. Mm. Ja, 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 ja. Og da Chowdhury hadde sett dette Begynte hun å se på hvilke mm. stamceller som reiste fra fosteret via murkakken til morens skadde hjerte. Og da fant hun at det var en celle som inneholdt et protein som heter da CDX2. Okay. Da hun isolerte denne stamcellen med CDX2-proteinene og ingiserte det in i halen på hammus ja. og framkalte et hjerteinfarkt. Litt ja, ekkelt, ja, ekkelt igjen. Hanne, ser du krymper deg her. Det.
1: Som biolog så er du glad i det. Ja, 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 ja. Zoolog, ja.
2: Mm -hmm. Så så de at denne stamcellen fulgte blodstrømmen fra halen og rett opp til hjertet til handmusen og begynte på
0: reparasjonen. Men altså... Det må være noen som kan redde disse musene, for det er jo kjempespennende det de har funnet ut, men vi må klare ja, men, når, å unngå dyreforsøkene.
1: Men hvordan skal man klare å finne ut hvilke, hvilke mekanismer det er? Da? Hvil, Nei, hvilke, da må vi
0: kanskje ned på cellenivå, ja. ja. Men jeg
1: tenker også at, jeg vet jo ikke om vad som er gjort her enda, men det høres jo også ut som om, at det var litt att at hun oppdaget akkurat på hjertepasienter, men det kan ju være, altså stamceller har jo den egenskapen at de kan bli til hva som helst, egentlig. Mm -hmm. Så, Kanskje det kan være det samme for leversyke kvinner, eller nyresvikt, mm. eller noe annet. E Evolusjonært, den evolusjonære forklaringen, mm. den burde jo kunne funke på det også, hvis, hvis det her skal hjelpe liksom mor til å regenerere mm. skadd, skaddende organer.
2: Men nå er det jo sånn at denne, altså Dr. Chowdhury, ja. var hjertespesialist, Nettopp, så sant? hun har holdt seg til hjerteforskningen. Nettopp. Men når dette begynner å komme ut på bordet mer, så mm. vil jo andre kunne ta denne kunskapen i bruk, fordi det er en lang vei fra mennesket til mus, men Chauji og hennes team har fortsatt forskningen sin, og de samlet inn hundre menneskemorkaker og fant at alle sammen hadde disse CDX2-stamcellene. Mm. Og gjennom Petriglas forsøk ja. så greide de å isolere den og dyrke frem hjert- og
1: karceller. Så de så at selv i petriskålet så klarte disse stamcellene å generere hjertevev mm. som i et ekte mm.
0: Det er imponerende.
2: Fantastisk. Og her er jo de første hintene om at denne morkakeforskningen kan i sluttenden også brukes til å kurere hjertesykdommer mm hos mennesker som ikke nødvendigvis er gravide. Men det er godt stykke igjen. Nå skal de prøve på griser før de eventuelt, om det er vellykket, kan
0: begynne med kliniske tester
2: på mennesker. Det er kjempespennende forskning.
0: Da synes jeg at de skal bare indisere litt, litt sånn bittelittere en sånn sykdom og skade hos grisen, ikke helt hjerteinfarkt. Okay. Ikke
2: sant? Ja. Men en annen ting som også taler for at disse morkakecellene er bra å bruke, da, er at de ikke fremprovoserer en immunrespons hos mottakeren. Og det er veldig viktig, for det er jo også en av de vanskelige tingene når man introduserer nye ting, mm -hmm. er at kroppen bare kaster det. Ja, støtryt, ja. Mm -hmm. ja så, så disse setter ikke i gang immunsystemet hos folk, de bare går in og gjør jobben sin og
1: er vennene våre. på nytt, ja, det er det som er
2: Så det er mye forskning som må till før vi er der at vi kanske kan ta ja. det i bruk, og det er kjempespennende. Og så lenge det fødes barn i verden, så er jo tilgangen på...
1: Morkaker. <laughs> Nesten
2: utømmelig. <laughs> ja,
1: okay. Sånn helt avslutningsvis så vil jeg si at uh, jeg tenkte jo først litt sånn uh, hippie-tanker, ikke sant? <laughs> som skulle spise morkaker sin. Kanskje de var inne på noe allikevel. Tross alt. Ja, det kan
2: være, ja. Mange dyr som gjør det også.
1: Ja. Vi går over til uh, neste sak. Og da skal det altså handle om en... Uh, anerkjent astrofysiker, som mener han har klart å finne rester av noe som kanskje er aliens-teknologi, eller i hvert fall eh, et objekt som kommer fra det yttre, yttre rom ned på havbunnen.
2: Aliens-teknologi? Kanskje.
1: Ok, jeg oh. vi skal, eh, bare for å introdusere hvem vi snakker om, og hva det egentlig er vi snakker om her, så eh, Oumuamua, oh, det var en greie. Eh, jeg har jo med et klipp for å minne om vad det handler om, og dette er fra Nyhetsmålen i 2017.
3: Det er en fremmed gjest i solsystemet vårt som forskere ikke klarer å finne ut av vad er for nå. Reporter Hava Sandberg, du har jo fulgt med nøye på denne omua-mua og det som skjer ute i verdensrommet. Jeg sa litt, litt for å være spennende i innledningen her, at skal vi være bekymret? Ja, og da kan jeg være enda mer spennende og si det at hvis nå plutselig bryter alle naturlover for sånne legeme som vi tror det er, og bremser opp, som både er et romskip, da kan jeg være bekymret. <trykk>
1: Jag kan röpa att det ikke. Nei. Uh, takk og lov. Oumuamua, det skedde inte. Nej. O. Tokolob. Om ömörmörn var alltså ett objekt som kom in i solsystemet vårt i rasande fart, allt var hög hastighet till att kunna vara en av kometen eller något sånt. Man en komet men sån 500 års lang banor runt solen, det måste det komma utifrån. Dessutom kommer in i en väldigt rar vinkel, Ikke inte det planet som alla ting i vårt solsystem går i. Och så var det snatt sånn den uppförde sig lite rart också. Eh denna här objektet som har blitt fremstilt som noen sånn sigarformet ting. Den sneia ganske nært sola, men så akselererte den litt for mye, så den skiftet banen litt for mye til, til vad som egentlig var, kunne forklare seg helt naturlig. Og dermed så var det noen, så er det da en fyr som heter Avi Løb, som er professor og har ledet institut for astrofysik ved Harvard Universitetet, det ja. er ikke småttere, altså. Det er ikke småttere. Han er liksom et ganske solidt navn. Han mente at man måtte se på muligheten for at dette kunne være alien-teknologi.
2: Åh, uh, av i løp.
1: Ikke, Ikke bare at den kom fra et fremmed solsystem der ute, men at det til og med var noe som var kunstig laget. Det kunne for eksempel være rester av et solseil, eller noe sånt, noe mente han da, som noen hadde brukt. Masse, masse spennende teorier om dette. Hvis man hører mer om det, så er det en episode om dette her i den UFO-podkasten som NRK laget, og som jeg var med å lage. For da møtte jeg av i løb. Uansett, samme mann, av løb, han har nå for en uke siden publisert en artikkel der han påstår at han har funnet rester av en an som sånn interstellare objekt som kan sjr og så kuntilaga men. N skal få bare forklare bakgrund P For på det da øbb kom med sinne oumuamua må poststanderantt om de det här var kunne varære ltek så, så han fåke kraftig kritigs. men mange her på han og så han fikck opprit sitt eget institut som eller engen som forskningsgruppe som skulle leite til andre som interstllare objekter og eh for noen år tilbake i 2019 så kom det over at det at det fantes et sånt organ i under forsvarsdepartementet i USA som hadde et arkiv over meteorittnedslag som de ikke hadde fortalt verden om eh uh, det är ett space command de
2: Ikke x exfiles
1: nej <laughs> men de hade altså, var att de her är inte astrofysiker de driver väl och övervaka av försvarsgrunder uh, men därmed så ser de også på ting som kommer in i atmosfären så det av vi Löv och hans student gjorde det var att de byntte och uh, och undersökte alla dessa här uh, som hade skett och så fann de särskilt en då händelse från 2014 som de mente var en stark sterk kandidat til å være et sånt interstellarobjekt, eh, à la Oumuamua. Og den hadde også kommit inn fra en rar vinkel, hadde enorm hastighet, og den här Space Command-organisasjonen eh, selv, de hadde også sagt at det var 99,999 prosent sjanse for at dette her ikke stemmer fra vårt eget stort og så har Avi Løb gått videre, han har analysert altså, nøyaktig bane, hvordan kunne denne beregne videre banen, den gikk jo oppløsning etter hvert ikke sant? på vei gjennom atmosfæren, men han har liksom snevret inn havområdet hvor han mente at resten av den måtte ha landet. Och så har han nå i år da, fått med sig hjälp på pengar från några privata folk, någon som har drivit med kryptovaluta som har gett honom pengar. Eh, ja,
0: akkurat. Jag skönner.
1: Ja. Så har han varit ute på en expedition med ett ett forskningsskepp de har då drivit och trålat havsbotten på detta här området. Men hvor? Hvor? Ja, Nygnea, dette her. Og på lite, Var? Var? Ja, utanför Papua Ny Guinea, det här. Och på en ganska liten, då var men lite längre då. Ikke så stort område, hvor de menar at det här måste resten ligge. Og så har de hatt en slede, og den sleden har de da rett og lint på masse, 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 masse av disse kraftigste magnetene man får tak i, ja. og dratt den frem og tilbake, fram og tilbake, <laughs> frem og tilbake over havunnen for å se om det er noe metall som har festet uh, seg til den. Fordi uh, det er en grunn til at det metall, det var det at det, denne her objektet som kom i den rasende hastigheten, den overlevde ganske langt lang ferd gjennom atmosfæren, mye lenger enn det hadde, hvis det hadde vært en sånn skittenklump av snø og, ø, og stein og sånn som ofte disse objekt er da, som etterpå til å være metall. Og faktisk så var den så lenge, det var derfor han også var mistenksom til at det kunne være noe, noe kunstig. Fordi at den holdt seg så lenge. Holdt formen? Ja, ganske lenge. Ja, den gikk i oppløsning etter en stund altså, men den ganske lenge gjennom atmosfæren så holdt den formen, ifølge disse dataene fra den satelliten da, det Space Command. Men Hvertfall. Han ø, hadde denne magnetslea seg, og så fikk de opp en god del partikler og disse partiklene tatt med hjem og gitt til ø, en geolog på Harvard som har nå gjort en stor analyse av dem og ut fra datene så påstår han også, altså han har kommet med en artikel, en preprint det vil si at det er en artikel som har sendt in til ett vitenskapelig tidskrift.
2: Men ikke
0: fagfelle vurderte det da? Okay. Helt riktig. Så det kan være hundøgg?
1: Men der påstår den ganske tydelig at, uh, at det har sett på isotop-sammensetningen da, i disse her uh, fragmentene, at dette her tyder på at det er noe interstellart. Ja, fra utenfor solsystemet. Uh, jeg har tatt med en setning her fra denne här uh, artikeln som ligger ute. Vil
2: du at jeg skal lese den, Dorky?
1: Annette <laughs> er Brite, så du kan lese Okej
2: Okay. We suggest that the beryllium-lanthanum-urane-abundance pattern could have originated from a highly differentiated magma ocean of a planet with an iron core outside the solar system or from more exotic sources.
1: Ikke sant. Den siste setningen var gøy. Og da antar jeg at dette kan også være da, altså noe som er kunstig laget da, av en aliens. I e. tid. Jeg kan bare røpe det finnes veldig mange gode innsikrelser mot at dette her er riktig. Eh, man kan lese mellom dette her i Science, for eksempel, som har en fin artikel hvor de gjennomgår veldig mange motargumenter, som blant annet handler om at disse her satellittene som Space Command bruker, er kjent for å overvurdere hastigheter på sånne mm, meteoritillyt. Ja, ja. Det er den ene tingen, og de mener også at man liker så godt å kunne forklare disse her rekordene med vulkansk aktivitet her på jorda, eller at det bare er en vanlig asteroiderester som har fått ned.
2: Ja, men når disse korene kommer ned i havet, altså ja. vil de blitt på ett sted?
1: Ja. ja, ikke sant? Det er også et motargument som noen bruker ja. her, at vi blir tatt med havvidden. Så eh, hvis man vil gjøre seg opp sin egen mening om dette her, så finnes den artikeln som Avi Løv har skrevet. Da man bare søke sig opp på hjemmesiden hans på Harvard, så ligger den ute der. Da skal man gå inn for eksempel da, på Science, og så lese alle motargumentene. Men det er spennende da Det er kjempespennende Og så kan jeg bare si her til slutt her At uh, Aveløv selv, han sier jo ikke at det er vi Er ufor, men han sier at, uh, at Når ting kommer fra Langt der ute i verdensrommet Så må man i hvert fall ha det som en mulighet da. Og så er det jo noen som kritiserer han, At han liksom avsporer Hele den litt mer seriøse forskningen Med opplegget sitt
2: mm. Det så blir
1: spennende ja. right, Vi tar uh, siste ordinære sak ut i dag
0: Ja, här kommer nämligen dagens drittnyheter. Eh, ja. men först så vill jag bara ha lite fakta på bordet, för ja. vet ni hur mycket vatten som spyles genom toaletten varje gång ni trycker på den där knappen? Ja,
1: jag menar menar har hört 10 liter. Men
0: det är inte så gärt 9 liter är svaret. Och så är det ju sån att det avhänger av hur mange ganger man är på toaletten i dögnet, men i snitt så vil en person bruke mellom 40 og 60 liter vann i døgnet bare ved å gå på do. Bare ved å gå på do? Ja. Det er jo voldsomt. Hvis du bare tenker meg alle de bøttene jeg må fylle opp. Ja, og hvis du, på, hvis du tar for oss bare nordmenn, da. vi ja. tenker bare at vi har 4,5 millioner nordmenn som ikke bruker bleier, som altså bruker toalettet, ja. da er vi oppi mellom 180 millioner til 270 millioner liter vann som brukes i døgnet bare på å spyle i do.
1: Så rundt 200 millioner liter i døgnene, hvert eneste ja. i Norge.
0: Ja. ja, det er mye vann. Ja, ikke sant? Og, og, da, og man tenker jo lett sånn at, det, ja, men i Norge så vi nok av vann, pytsene, dette burde jo gå bra. Og, men alt dette vannet, som fløsses ned i kloakerørene våre, må jo renses for å kunne gå tilbake til vannets kretsløp. Og det er akkurat det som krever veldig mye ressurser. Det krever mye strøm, det krever mye kjemikalier, og det krever store kostbare renseanlegg så hadde det ikke vært fantastisk flott om det ble funnet opp et toalett som ikke bruker vann i det hele tatt. Hvorfor må dere tenke? Jeg tenker, er jo ude, ja, tack. Det är ju uppfunnet. Men det är vann i det, ja ute Men vi snackar om det moderne toalettet.
1: Ja. Där liksom är det mest vanligt runt omkring i världen inte är ganska nyligen i vart fall har nog kvarte utan vatten i detta att. Ja, men
0: iksom problemet bort. I den moderne världen är ju att vi bruker toaletten med masse vatten. Ja. Så iksom så det är ju fantastiskt, hvis det hade blivit funnet upp en toalett som inte brukar vatten. Och en annan ting. Hvor ofte er det du vasker do, Torkil?
1: Uh, hele dasen. Altså, ja, sneddig
0: skål da. Ja, hele dasen. Jeg pleier ofte
1: å skrubbe med sånn der børste etter jeg på do, men, uh, men, men uh, å drive og vaske hele, det er nok kjellere, må jeg innrømme.
0: Og du da, Nett? Jeg uh, prøver jo å gjøre det en gang i uka. Åh, oh, nå får jeg dårlig samvittighet. Altså, vi må ha selskap ved hjemme hos oss for at jeg skal orke vaske do, liksom. Da tar vi oss sammen. Men ikke sant, Hvis vi hade hatt en do da, mm. som ikke trenger vann och heller inte tränger och vaskes, det hade varit fantastiskt det är det rena
1: ja det hade varit väldigt bra det
0: ja och det är alltså det som en new scientist skriver om där forskare vid huasong universitetet i Kina de har nämligen funnit opp et toalett som är så glatt at ingenting sätter sig fast i det och de har testat med möcket en man ja. mjölk yoghurt klissete honning, okay. og det er til med brukt noe som de kalte for syntetisk bæsj, jeg vil ikke vite hva det er en gang, ja. men uh, ingenting fester seg.
1: Alt bare renner ja, altså, og skrur av.
0: Doskålet er fortsatt like hvit, blank, glatt og innbydende.
1: Ja. Men du, jeg husker uh, at dette her var noe som kom på urinalsiden, altså dette, vet ikke om dere har merket så mye det, men det var det urinaler som var uten vann, det kom for noen år tilbake. Ja. Men så synes jeg det er mindre av det. Ja. Og se. Og årsaken... Ikke lagt merke
2: til
0: det. <laughs> Nei. <laughs> Nei, ikke jeg men jeg har hørt om det. Eh, og årsaken til at disse har blitt borte, er fordi at man prøvde en periode å dekke doskåla, sikkert av disse urinalene, med teflon, mm. for at det liksom raskt skulle bare skli gjennom, mm. og ikke trengte vann. Men dem teflon ble bare slittet. Okay. Men det som var poenget med disse her, denne, denne nye doen her, er at de har, de har til og med testet den, med, eh, altså de har pusset med sandpapir over tusen ganger nedi, den er fortsatt like glatt, vit og blank og pen. Men, men du, sandpapir er noe en ting, men urin det er jo etsene da. Ja, men det har ingen effekt altså. Ja, det står ikke noe om at de har ja, tisset i denne doen, har det faktisk ikke. Men poenget er i hvert fall at det er, ja, det er noen hakere med dette her, fordi for det første så er det jo bare en do eh, forløpig det med en sånn 3D-printer Uh, og den er bare en tiendel i størrelse av et vanlig toalett som <laughs> okay. kan ikke brukes ennå <laughs>
3: okay.
0: men teknikken ja. som altså består i å blande plast og sandkorn har de liksom kittet sammen ved hjelp av laserteknikk og så har de hatt i en silikonolje som har trukket ned mellom plast og disse hydrofobe sandpartiklene Aha. og det har gjort at den har altså blitt helt klebefri den kan jo brukes på større toaletter enn en som bare er en tiendels stor. Men også er en annen hake. de kan jo ikke, alle, alle kloakerørene våre kan jo ikke lage seg dette materialet heller, så vi trenger jo noe vann for å få skylt ting til rensestasjonene, men vi trenger ikke så mye som vi bruker nå.
1: Men så har jeg også tenkt at det er ikke liksom noe av greia med vannklossett. Egentlig ikke det at det, er, at det er glatt porselen og sånt, men det at du har den vannlåsen som skiller vassen liksom fra kloak, Kloaknettet, ja. så du ikke får den lukta tilbake igjen.
0: Ja, og det nämner ikke denne forskningsartikeln noe om. Nei. Så jeg vet ikke om de har tenkt på det, eller hvis de selger, setter dette här ute i kommersiell produktion så kommer de nok til å få noen tilbakemeldinger der, tenker mm. Mm. Men tror du Porsgrunn, Porslenens fabrikk nå får konkurranse? Ikke enda. Altså, det de tänker på først og fremst, er at de skal installere sånne i fly, För det så slipper jag ha med så här sväre tunga vattendunker för att i disse toalet. Där kan det ju faktiskt funka. Jag
1: hämtade upp. så tänker jag att det kanske kan vara väldigt bra for andre steder och utveckla en sån teknologi andra städer som hur det är avhängig av glatta ting, liksom att vi eller ja. tänk om du kunne få såna utsidan av fönster som har, Ja, är Ingenting fästa ja, alltså. Ja.
2: Men rymdstationer där. Månen
1: Uh, ja, det er litt problematisk å gå på DAS på romstasjoner uansett, for dette der har du ikke vekt så da må du rett og slett ha en slags døvsugerfunksjon <laughs> som hop, suger i seg
0: <laughs> Uff, nei, nå fikk jeg noen rare bilder i hodet som jeg ikke vil ha <laughs>
1: Og etter slutt så skal vi invitere en gjest her til vårt lille selskap i forskningsfronten, nemlig Aksel Bidnes, redaktør for Forskning.no. Og grund det er at dere lanserer en artikkelserie i disse dager, der dere stiller spørsmål ved, vet ikke, hele psykologifeltet, forskningen på psykologi. Ja, det gjør vi. Ja.
3: Eh, Nej det vi eh, har funnet ut av er at eh, alle er ene om én ting og det er at øh, psykologi virker, eller det vil si terapi, det å gå til psykolog, det virker. Mm. Men ingen kan øh, si noe øh, særlig om hvor godt det virker, eller ingen er enige om hvor godt det virker. Men, altså, men altså, det åpne meg spørsmålet er, hvorfor gjør dere dette her?
1: Altså, er det noe nå som tyder på at det ikke virker? Er det, har har du blitt så tvil om dette her?
3: Ja, og sånn sett så gjør vi ikke noe nytt, for dette her har vært diskutert mye, også i NRK-programmer tidligere, så har man tatt opp, tatt opp dette i folkeopplysningen blant annet. Ja. Men det springer også litt ut av at vi sitter i en, i en sånn samfunnsdiskusjon som har ett litt sånn grunnleggende premiss om at psykologi det er det som skal på en måte redde vår mentale helse, at det å gå til en psykolog det er en slags av- eller påknapp får du gå til en psykolog, så da skal du bli bra. Og så vet vi jo at det kanskje ikke helt fungerer på den måten eh, vår psykisk helse er mer kompleks enn som så. Og så viser det seg jo at forskningen er veldig, veldig delt eh, mm. i, når det kommer til å vise faktisk resultater av terapi. Noe forskning viser at det å gå til en psykolog ja. har ganske lav effekt. Eh, mens andre vektlegger litt andre studer som viser at eh, det å gå i terapi har relativt stor effekt. Um, så, og det er så interessant når forskere ikke klarer å enes om uh, effekten av en behandling um, og også av veldig mange behandlinger, for det er så mange behandlinger som ingår i dette terapibegrepet
1: Ja, nettopp ikke sant, for dette det er noe jeg har satt og lurt på nå, når du sier at det å gå til terapi,
3: er en skog en jungel av ulike terapiformer man kan benytte av der? Ja, det er noe sånn som 500 ulike terapiformer som man kan uh, havne hos uh, Problem der er at det er ingen særlig kontroll med, med hva slags terapi som funker, og hva terapeuten tilbyr til hvilke type patienter.
0: Men du, jeg lurer på hvordan måler man at noe virker? For altså, en kan jo si, jo takk, jeg føler meg mye bedre. Og så er det noen pasienter som sier, nei, jeg føler meg ikke noe bedre. Men de har jo heller inte blivit värre kanske är det liksom hur man om ja, nei, det är
3: alltså det är altså, lite av det vi går in i ehm och det är en artikel som inte vi har publicerat än då men som går in i eh, liksom problemen med forskningen runt detta här det är väldigt svårt att mäta och og, ehm har man ju också forskat på forskningen i i psykologifaget och där kommer man fram till något lite sån spektakulärt eh når man ser på eh, eh, vad forskerne konkluderer med, så finner man eh, ut at forskerne veldig ofte konkluderer med det de trodde fra før. Eh, det er en studie som har sett på veldig mange psykologistudier, som eh, finner ut att i 96 prosent av psykologistudiene de så på, så konkluderte forskerne med den hypotesen de allerede hadde. Og ja, de fikk det er, bekreftet det. De fikk, de fikk bekreftet det de allerede trodde, mm. og det er ett kjempeproblem. Men er, er ikke det
1: og, det, og det er mye høyere enn i andre forskningsfelter?
3: Ja, det er ikke det at eh, dette ikke eksisterer i andre forskningsfelter, men det er veldig, veldig høyt, og det ja. peker på et annet problem som er også veldig velkjent i psykologifaget, som är det vi kallar eh eh replikeringskrisen. Mm. Eh och det er, det är ju sånn forskning funkar att eh, hvis eh, en studie är eh, inte nödvändigtvis eh, facit, men hvis du klarer att gentta funnna många nog gånger eh och det visar sig att jo då andra forskare eh, klarar att komma fram till akkurat det samme, eh, da kan man börja tänka att detta här eh, detta här är ett eh, intressant och och värdefullt funn. Ja. Når man har prøvd å gjenskape eh, studier i psykologifaget, så klarer man veldig ofte ikke det. Ja. Og der er det en stor studie som vi vi skriver om, blant annet, som har sett på, eh, der tog de 100 eh, de tog hundre studier eh, innenfor psykologifaget. Og så eh, så de på eh, hvor mange av disse studiene var det som bekreftet forskernes hypotese. Og det var 97 prosent. Mm. nettopp. Eh, og så prøvde de å disse 100 studiene, de prøvde å replisere dem og, og prøve å gjenskape det samme resultatet, og da klarte de det i 37 av de 100 studiene. Okay.
2: Men kan dette ha noe med at det å eh, forske på hjernen og syken vår er utrolig flytende da? <laughs>
3: det, det, det tror jeg mange forskere innenfor feltet ville sagt ja til, at det er, og det er mange som peker på det også, de vi prater med at dette her er veldig komplisert og, og dette, det er litt sånn innlysende, vi er alle veldig ulike mennesker vi har, alle har litt ulik mentalhelse, har ulik syke terapeutene er også helt ulike og, og har ulike utgangspunkter inni dette här. Så det er klart at det er, det er vanskelig å forske på dette, og det er en ganske ny vitenskap. Så og, det, vårt poeng med å ta opp dette her er jo ikke å si at å, psykologi går det ikke an å forske på, eller at all psyko, psykologiforskning er dårlig på ingen måte, men det er noen utfordringer her eh, som er ganske åpenbare, og som psykologifaget må ta tak i. La meg bare se om jeg forstår deg riktig her i hva som er problemene her. Si at jeg
1: var psykolog, og jeg liker gå tur i skogen, føler at det gjør meg bra, så setter jeg opp hypotesen. Det å gå tur i skogen, det gjør at man blir glad og blir mindre deprimert. Så setter jeg da opp et, et slags forsøk, hvordan jeg nå ville gjort det, på dette här. så er det nesten helt sikkert at jeg ville funnet ja. Svaret er riktig, ikke sant? 90 av tilfellene man gjør sånne ting, så finner man ja. Det var riktig. Så, er det, så det er det ene, og det andre er på så kommer det da noen andre som skal prøve å gjenta forsøket. De er kanske litt mer skeptiske, de har ikke den samme utgangspunktet som mig. Og da er det veldig få som klarer å reprodusere akkurat det funnet. Ja,
3: det Det, det er litt som når finske bastuforskere finner Eh bastu är väldigt gott. Finska det, det verkar <laughs> att de har uppfunnit sånn ja. altså, det, men. Vad har du fått ut av det? Ja. det är ju som ett vi har, men att finska bastuforskare alltid finner att bastu är väldigt gott för hälsa. Ja. ja. Det, det kan ju hända att folk som inte är glada i bastu blir forskare på akurat det ja.
2: det, bare, det var en ting jag lurt på, det er, du säger det är 500 olika terapiformer. Eh, og hvis jeg for eksempel skal, eh, finner at jeg trenger, nå trenger jeg eh, å gå og snakke med noen. Eh, men så er det eh, hvilken, altså en form kan passe for meg, mens en annen ikke passe for meg. Så det er jo egentlig ganske sånn subjektiv, og det er jo mye kjemi mellom eh, behandler og pasient. Eh, så... Hvordan kan man finne, eller skriver det noe om det, om ja. hvordan man kan finne riktig form for deg?
3: Ne, ne, uh, eller mig? Ja, nei, vi skriver om dette, for dette er en av de store utfordringene i psykologifaget, og det er att det er ingen uh, kontroll med hva slags type behandling du kommer til uh, når du kommer til en psykolog. Uh, uh, psykologer kan uh, velge fritt uh, uh, type terapiform som de... Uh, personlig synes jeg er bra. Vi snakker også med en person som har gått til veldig mange ulike former for terapi, och som har opplevd att den forklaringen han blir møtt med av de ulike terapeutene på hvorfor han ikke har det bra, spriker så enormt. Så gjennom å ha liksom utforsket alle disse terapimetodene, så ender han opp med å konkludere at kanskje jeg må se innover, och heller fokusere på noe utenfor meg selv, fordi dette här går ikke lenger. Mm. Mm. og allt dette kan man altså lese om utover høsten i Forskning.no og
1: tusen hjertelig takk for at du kunne vært med i Abelstårn Aksel Vidnes som er redaktör i forskningen .no. Takk
3: selv
0: Du har hört en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio En podcast fra NRK Hej, det
3: er meg Are Sinde han som er så glad i historien om de norske kongene, vet. Nu kommer fjerde og siste sesong av podcasten Kongrekka.
0: Og det er jo sånn. Vi lever i en flyktig tid, og det er så vanskelig å få fullført ting. Men nu har du sjansen. Nå kan du høre dig gjennom alle de norske kongene. Fra Harald Hårfagre samla av Norge til et på grunn av en dame, och fram til den kongen vi har i dag. Da kan du klappe deg selv på brystet, eller på skuldra, eller du kan klappe kompisen din på skuldra, og så kan du si, jeg har fullført noe. Jeg har hørt meg gjennom hele Kongerekka. Hør podcasten Kongerekka i appen NRK Radio.